0: Det här är en musikfri podcast av Vegas Sommarpratare 2017. Hej och varmt välkommen. Sönt att sitta här och babbla. Det är sommar 2017. Gott folk börjar gå i semestertankar. Känns det inte skönt? Idag vill jag prata om oss finländare om vår identitet och livet mellan två språk eller flera. Och om kampen, ja, inte landskampen Sverige-Finland, då ska man hata svenskar och mana blod från varandras näsa enligt min tävlingsinriktade krigsgalna onkel Olli, som ända till sin död satt klistrad på bänken antingen på Stockholms eller Helsingfors stadion och hetsade upp sig. Nej. Min kamp gäller kultur och hur man bygger broar mellan olika kulturer. Med andra ord mellan oss människor, som en finne. Ja, en ensam kamp ska jag säga för min del. Jag ska också berätta om min bakgrund, vilket jag aldrig gjort förr. Ja, det har kanske något med identiteten att göra. Finland fyller hundra. Om den kampen ska jag också ge några privata glimtar- Ja, en timme räcker knappt till och lite musik ska också i. Arja från Mickeli kallade mig den finlandssvenske Ralf Friberg- på en mottagning för herrans många år sen. Det var med viss ironi. Han hade läst om min saunabok, antar jag. Men jag är väl medveten om att han egentligen inte skämtade- för den svenska språkfrågan i Finland är som känt mycket känslig. Ja- jag kommer från Mickeli. Ja, 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 ja. jag vet att staden har ett svenskt namn. Sant Mickel. Men jag tycker inte om det finländs-svenska namnet. För mig klingar det som ett kloster i Italien. Eller Axel Muntes, den norske läkare, kulturintellektuelles berömda hus på Capri. Dit mina föräldrar gärna återvände under sina många Italienresor när jag var liten. Nej, Mickeli. –är Mickeli för mig. Jag är purfinne och kommer från den purfinska delen av Finland. Östra Finland. Det är väl inte förbjudet. Och jag har fått den purfinska uppfostran i alla avseenden– –från skolan, omgivningen, familjen och släkten. I modersmjölken. Om det blir oklart för någon är det alltså jag– Arja Sajonma, som är din sommarpratare idag. Välkommen! Jag sa just att jag är purfinne. Det är jag i och för sig. Men min farfar var finlandssvensk. Han hette Petter August Salsten. Petter August gifte sig med Anna Hammar, också finlandssvensk. Han var lektor i latin, grekiska och svenska språken och sedermera rektor i Poitlysset i Mikkeli. Jag träffade tyvärr aldrig varken min farfar eller farmor. Båda farföräldrarna var döda när min pappa gifte sig med Enni Toivakka från Mikkeli, min mor. Farmor Anna var lärare i musik, ritning och alla konstnärliga ämnen i stadens flickgymnasium där min mor var hennes elev. Anna var också författarinna och grundade lotta-rörelsen i Mikkeli och Theosoph. Mikkeli är en militär start och högkvarter i alla finska krigen. I Mikkelis klubb åtnjöt Marshalk Mannerheim sina luncher och middagar och checkade generalernas krigstillstånd med marskisk kors överfyllda snapsglas. Receptet var hemligt, men jag fick en liten flaska med den ursprungliga Marskis snaps av en av mina onklar som var ordförande i herrklubben som Mikkelis klubb blev efter krigen. Mikkeli är Marschalk-Mannerheims stad, och jag gick i skolan i Marskis högkvarter, satt i hörnrummet i första våningen och lärde mig läsa i självaste kartrummet, där Mannerheims kissat fram frontlinjer. Under alla de tre finska krigen mot Sovjetunionen. Så, man kan säga att jag fick inte bara purfinskheten utan också det finska krigen och marskalk Mannerheim i modersmjölken. På backen bredvid högkvarteret, alltså sedermera folkskolan där jag gick, fanns ett skyddsrum hugget in i det stora berget. Det hade två stora kolsvarta öppningar som gapade och sög åt sig allt det onda som skrämde. Det hemskaste jag visste var att passera skyddsrummet på väg till skolan. Jag gick alltid på den andra sidan av gatan. Det betydde krig för mig. Farfar Peter August var en unkar och filosofiskt lagd. Han skulle vandra till Karelen i den nationalromantiska tidsandan vid förra sekelskiftet i sin favoritfilosofs, Rousseaus anda, eller i Kikeros anda, vars lära var honom också mycket nära. Nåväl, resan fick ett oväntat avbrott i Mikkeli, St. Mikkel, där han träffade sin blivande fru och det installerade sig i denna lilla idylliska stad vid Saimen. Peter August var en mycket ovanlig lektor. Han målade landskapstavlor och idkade jordbruk på somrarna på sin näraliggande herrgård där man kan fortfarande beundra de evigt långa spikraka raderna av noggrant byggda med egen hand varenda sten, vackra stenhjärtskådar som omger fälten och ängarna och löper längs skogsbrun i hans egor. Helt i enighet med Rosås och Kikeros naturfilosofiska läror. Det måste varit en ändlös, aldrig sinande uppgift att bygga dem i det steniga Savolax-landskapet, ska jag säga. Vid sidan av en stor familj, fyra söner och en dotter. Och växlandet mellan skola och jordbruk engagerade sig Peter August i politiken. Han hörde till det progressiva partiet Edistus Polue, dåtidens liberala parti i Finland- och var ordförande i Mikkelis statsfullmäktige under 14 år. Han hörde till den liksinnande finlands presidents persvinhuvuds jaktvänner. Peter August blev en passionerad fennaman. En förkämpe för det finska språket och den finska kulturen i tidens nationalromantiska anda. Fast han undervisade svenska i Lyset till sina fyra söner var det svenska språket strängt förbjudet på hemmaplan. Mor och far däremot kunde skifta till svenska om de inte ville att barnen skulle förstå något. Peter August var en sträng principernas man med ett starkt rättspatos. Han skulle förfinska sitt efternamn för sina barn som skulle uppfostras purfinskt på alla sätt. Musiken hörde till familjen och det musiserades flitigt hemma. Familjen hade en egen kammarorkester. Alla barn spelade på något instrument. Det sades att farfar spelade flöjt. Min far spelade cello. Där satt lille Ilmo, min pappa, bakom sin cello i väntan på ett finskt efternamn och en purfinsk identitet. Farfar Petter August Salsten letade alltså efter ett nytt namn som hans barn skulle bära i den blivande finskspråkiga nationen. Superestet som han lär varit letade han länge. Bland annat hade han ett tag en sommarvilla i Hirvensalmi nära Mikkeli på en vacker udde som hette Malvanemi. Namnet tyckte han var vackert. Det var nära att jag heter Arja Malvaniemi idag. Men nej, han hittade något bättre, trodde han. Sajonma. Varför har du gjort mitt liv så svårt, farfar? Sajonma betyder ju ingenting och är omöjligt att uttala och förklara för utlänningar och skrivs nästan alltid fel. Sajonara med U istället för I och J, både I och J, hade varit mycket lättare. Så skrevs nämligen mitt namn i alla fall på skylten på Broadway när jag senare gjorde min show i New York. Men sajonära låter för japanskt eller som en reklam, tyckte jag i New York. Så jag fortsätter stava både i och j i alla språk, också i engelska. Med ma, med två a i slutet. Ska det vara så jävligt svårt! En dag kom jag på förklaringen till farfars konstiga namnval tror jag. Snacka om undersökande journalistik. Resultatet blev hepnadsväckande, men det tar vi lite senare. Nu måste jag ta upp det där med identitet. Idén om identitet i mitt fall måste kommit från min oväntade djupdykning in i den grekiska kulturen och världsresorna med den grekiske kompositören och frihetskämpen Mikis Theodorakis. Jag var ju fortfarande bara en ung studentklump när Theodorakis kom till Helsingfors och ryckte mig loss ifrån mina rötter. Min unga världsbild exploderade. Jag fick resa världen runt om och om, hit och dit, tvärs över kontinenter som om hela globen var en krympt citron. Under en tid då det fanns varken mobil eller internet. Under det kalla kriget då världen var uppdelad i två och man fick beställa långdistans samtal. Och där och då i det kaoset representerade jag den grekiska kulturen Give me a break med politiska flyktingar utan pass som resesällskap. Vi kämpade ju mot diktaturen och för frihet och mänskliga rättigheter, det var ju hela syftet. Och det viktigaste. Men dock som jag alltid sagt, distansen är den bästa läromästaren. Resan resulterade i att jag fick en identitetskris. Vem är jag mitt i allt detta kräkiska? Vem är du? Vem är jag? Vad är min egen kultur? Mina egna rötter? Vad är min egen finska identitet? Skulle Finland till exempel hamna i en likadan diktatur och jag göra samma världsturné med musik som motståndsrörelse, vad skulle jag ta med mig från Finland då? Hur skulle jag presentera oss och vår finskhet i ort och toner? Inte så självklart som den grekiska kulturen. Såna tankar hade jag då. Och jag funderade, tänkte, grubblade. Men livet vill och tar sitt eget. Livet tränger sig alltid mittemellan när man egentligen sysslar med något helt annat. Känner ni igen det? Som om det fanns en färdigt skriven plan för var och en av oss. Av livet självt. Det hela började med att mitt i kampen mot olika diktaturer, Greklands och Chiles, blev jag plötsligt och helt oväntat kopplad ihop med finsk tango. Jag hade helt andra planer på den tiden, men ödet ville det så som man sjunger i tangotexterna. Jag skulle uppträda i Stockholms kulturhus under en finsk författarfestival. En finsk-svensk poet och språkprofessor vid Helsingfors universitet som hette Lars Huldén hade gjort några finska tangotexter på svenska. Kanske på skoj för att lätta den någorlunda tyngre, finkulturella stämningen. Den finska tangon var inte uppskattad på den tiden i Sverige. Nej, tvärtom. Svenskarna var livrädda för de våldsamma, fulla finnjävlarna under slussen. Och de bunta ihop bok och perkele, vodka och tango i en enda röra. Där hade vi bilden av Finland i början på 80-talet. De visste ingenting om oss. Det svenska språket lyfte hela innehållet till en helt ny nivå, tyckte jag. Jag fick gåshud, det säkra tecknet för mig varje gång jag står inför en ny utmaning som jag måste utsätta mig för. Och jag som just ett par år sen hade hånskrattat åt finska tangon som den värsta patraskmusiken i studentteaterns överintellektualiserade ungdomsyra. Inte bara Finland fyller hundra år. Viviga Bandler fyller hundra år. Tillbaka till vår författardag i Kulturhuset i Stockholm i början på 80-talet. Primusmotor till detta finska kulturbesök var naturligtvis Vivika Bandler, den finska teaterlegenden som då var chef för Stockholms stadsteater. Jag hade året innan erbjudits att göra min första show i den anrika svenska revyteatern restaurangen Hamburg Börs i Stockholm. Det hade gått bra och en ny show beställdes som fortsättning. Jag gick runt i födslovåndor för att komma på något genuint. Jag hade fått en rejäl tändning på kotkasros och kände omedelbart i varje gen och cell i mig att nu, nu har jag hittat vad jag sökt i åratal. Den populära finska identiteten och kommunikationsmedlet i den finska tangon. Ipi! Det vinnande konceptet i min kulturella landskamp ändligen dags att kunna komma med något eget och originellt. Att med poesi och musik förmedla vilka vi finnar är, hur vi är och vad finska själen bakom tangon och alla klischéerna är för något. Behovet för stort att visa fram vår sensualitet, känslighet och det poetiska i oss finländare. Och där var det hela plötsligt framför mig. Tangon, Lars Hulden och Viviga Bandler jag var ur av lycka. Dagen efter författarkvällen knackade jag på Vivika Bandlers chefsdörr på Stockholms stadsteater. Hörde du? Jag håller på med en show för börsen, sa jag. Vet du någon som kunde regissera den? Sen tittade jag på Vivika och sa, kanske rent av du. Vivika höll en lång paus som hon ofta brukade för att visa den yngre sin plats. Och jag fattade att nu, jävlar, har jag gjort något dumt. Man inte kommer in bara så här och föreslår för en stor teaterchef att regissera en krokshow. Men Vivika hade humor. Hon smålog och svarade. Ja, kanske rent av ja. Varför inte? Och sen skrattade vi. Och blev bästa kompisar för livet. Vivica sa ja. Och kom att regissera alla mina shower och föreställningar under de följande åren. Hade jag haft en mentor för livet i den grekiske kompositören Mikis Theodorakis. Fick jag nu en till. Vivica Bandler. Därtill var vi två kulturpendlare mellan Finland och Sverige. Och på den tiden var vi ganska ensamma om det. Var och en reste på sina arbeten. Det var ensamt många gånger och Ålands hav var stort och mycket grått som jag sjöng i Silja Line Bluesen i den för mig nyskrivna sången av Tove Jansson. Men sen hade vi våra gemensamma projekt och skrattade åt samma saker. Perkelerade, vilket betydde att vi kunde växa till finska om vi ville att ingen annan skulle fatta vad vi pratade om. Tvärt emot vad mina farföräldrar gjorde, som växade till svenska för att barnen inte skulle fatta. Men på en. Nej, två punkter gick det inte att byta språk. När vi skulle räkna siffror vände båda till sitt modersmål. Det går liksom inte att räkna eller fatta siffror i ett annat språk. Men numret mot det som x eller viskos, är me päh Och det andra var när vi blev osams och förbannade. Då blev svordomarna illa kvickt på var sitt egna modersmål. Perkele Helvetti, Vivika, världens roligaste mummin mamma. Men den första gången vi samarbetade blev dramatisk. Jag hade alltså bestämt mig att presentera finsk tango och populärmusik i min nästa show på Hambry Vivika hade sagt ja. Och så skrev vi ett manus tillsammans dit vi la ny finsk lyrik och fräcka aforismer alla Eva Kilpi och Claes Andersson mellan sångerna. En hel afton med enbart okänt finskt material. För allra första gången utanför finska gränser och på svenska. En kulturkupp med andra ord. Allt österifrån kändes spännande. Tills jag kallades för Hamburgerbörds styrelse som bestod av tjocka svenska näringslivspampar. Till ett förhör kan man kalla det. Fröken Sajenma, vi har hört rykten om att ni håller på med något skumt österifrån, sa de. Det går inte. Kom ihåg, lilla flicka, att här måste man sjunga lätt och glad musik i dur och helst covers. Som folk känner igen. Det lät som ett hot. Jag återvände till repet med Vivika, Skivet massa. Mycket nedstämt. Och berättade vad som hänt. Vivika var tyst ett tag och sa. Vi fortsätter som vanligt. Och sen fortsatte vi som vanligt. Man tvingar inte in fru bandler i ett hörn. Premiärdagen kom. Jag skände kniven mot strypen. Allt hängde på en tråd. Vi måste lyckas. Annars körs vi ända till Sibirien. Nåväl, vi kördes inte till Sibirien utan Sibirien kom till oss. Också de korkade och elaka finska kritikerna som skällt ut mig på löpsedlarna om att jag tog med mig sån patraskmusik till det fina Sverige istället för något finare som Heikis Haramont eller Sibelius. Alla vandrade de nu över viken och kom och tittade på vår tangoshow på svenska på den anrika börsen. Plötsligt hade tanga blivit kultur även i hemlandet. Onödigt att nämna. Det var en sensation i Sverige. Det pratade om ett pionjärarbete. Det svenska folket älskade den finska populärmusiken. Det hade fått ett nytt nyckelhål in i den finska själen. Och den var inte alls robust, våldsam eller ens full av vodka. Den var vemodig, sensuell och full av längtan. Det fanns plats för melankoli också i det svenska hjärtat. Tack, Lars och Vivika. Och som sagt, man tvingar inte in en viviga Bandler i ett hörn. Utan dig, Vivica, hade jag säkert skickats till Sibirien. Bortom Vida Havet finns det någonstans ett land- där små vågor plaskar mot en lummi lyckostrand. Så är det nog, nästan alltid. Det verkar alltid bättre på den andra sidan av muren, bron eller gränsen. Kalla det vad du vill. Man måste dit för att upptäcka att så kanske inte var fallet. Att vi kanske redan har det vad vi söker. Men för att komma hem måste man bryta ner några murar, bygga upp några broar och strida över några gränser. För mig är just detta att vara artist ett sådant arbete och utmaning. Att bryta dessa gränser, att riva dessa murar och att bygga dessa broar som alla längtar så efter. Ett privilegium helt enkelt. Och jag insåg också hur nära vi innerst inne är varandra här uppe i Norden, vid den kulna Tangostranden. Alla blickandes åt samma håll, suckandes efter Sagolandets lummiga strand. Det var en rolig isepåk på börsen. Vi satt långa nätter igenom i den vackra oscarianska salongen vid det stora runda hörnbordet nära bardisken efter showen. Åtgått och höll hov. Både åt finska och svenska journalister och vänner och bekanta. Alla kom till oss från nära fjärran och vi byggde broar. Giacos också. Fatsers legendariske Skivproducent som fostrat och spelat in alla finska tangosångare genom tiderna. Nu spelar vi in dina tangon på en skiva på finska, sa Jacke. Samarbetet med Jacke blev långvarigt och jag lärde mig mycket nytt. Det var också han som fick mig att inse att dessa patrasklåtar nu hade blivit mina egna klassiker. Men Jacke, du missade en grej. När jag kom med ett handskrivet papper från Astor Piazzolla som jag blivit vän med i Paris och där det stod att han skulle komponera tolv nya sånger för mig och erbjöd sig att spela in dem i Helsingfors med sin Quintetto Tempo Orkester Nobbade du. Du visste inte vem Astor Piazzolla var. Väldigt få visste det då. Astor Piazzolla var en avantgardmusiker musiker från Buenos Aires som kom till Paris för att erövra världen med sin tango nuevo. Och det gjorde han. Det har vi alla lärt oss nu. Vi har fått distans. Och jag ångrar fortfarande att jag inte gick till banken och producerade den själv. Men sånt gjorde man inte då. Man lär sig. Distansen är den bästa läromästaren. Min kulturkamp nummer två började med min sauna bok, som kom först ut i Norge men som jag skrev på svenska, hör och häpna, en slumrande svenska gener kanske eller bara den obstinata lusten och passionen att igen kommunicera sin egen kultur göra oss hörda och förstådda. Där försvann tio år av mitt liv, hopps! Det var folk runt mig som varnade att sånt gör man inte i höjden av sin aktiva karriär. Att man försvinner inte in i finska skogarna för tio år. Men jag brann för min sak. Detta må jag göra även om det är det sista jag gör. Sviker min publik, då får det vara publiken. Saunaboken blev en obsession. Att bygga broar mellan vår okända lilla kultur till åtminstone grannländernas medvetande. Att få fram nuanserna och kunskapen i vårt eget savoir vivre. Hur man badar bastu. Detta är för oss finländare som med konsten i mat. Miljoner nyansers dans. Och det vet vi som fått det i modersmjölken. Men det vet inte världen. Ja, jag har runt tio år, hela 90-talet, av mitt liv till att forska om finsk sauna. Och nu, nu uttalar jag medvetet ordet sauna. Jag återkommer till det. Det hela började när jag skulle bada bastu i ett fjällhotell i Norge efter ett jobb. Äventyret vände sig till en mardröm. Och där satt jag ensam på en hårt bänk i ett kritvitt kakelrum i nedersta källaren och väntade på att myntet som jag köpt uppe i receptionen och lagt in i ett hål i väggen skulle resultera i saunahettan. Dock hade underaningar smugit sig in i mitt huvud. Hur skulle det här gå? Det var det tredje myntet. Tiden tickade i någon sorts metare på väggen. Även det alldeles för högt och störande. Under två tidigare mynt hade inget hänt. Bortom att jag börjat frysa ordentligt. Fått rysa upp och ner för trapporna och klä badrocken av och på. Tredje gången gilt tänkte jag. Tiden tickade. Hjärtat bankade. Jag väntade. Plötsligt kom det. En liten vaksling av vit ånga från ett hål nederst i hörnet. Normennens batstu. Ja, vid det läget kokade jag av hetta Invertes. De vetar mig fan ingenting om sauna. Förbannad rysade jag upp till mitt rum och tog en het dusch. Men det värsta var att norrmännen trodde att bastu var pornografi från Sverige. Hör ni? Skratta inte, det är sant. Jag kände att nu, nu om någonsin är det min fosterländska plikt att berätta för normen vad bastu är för något. Nu ska jag göra klart för dem att jag är finska och saunan inte pornografi från Sverige. Jag var på stridstigen. Norge, Norge, keldekadans! Okej, okay, där och då började min tio år långa vandring eller fight, kamp, by the way, på Bastustigen. Myterna förförde mig. Vår mytologi tog mig allt längre in i de djupa finska skogarna ända till Karelen och den ryska gränsen. Där vid Lentira, vid den sista stationen innan Ryssland, sjöng en gammal senig segman den sista karelska stamhövdingen för mig om fittans vägar och äventyr i skogen. Jag hickade och rådnade. Vad i all världen fabulerar hövdingen om? Jo då. Det var hans berättelse om bastun som en del av vårt folks mytologi bestående bland annat av det sedermera censurerade och städade muntliga arvet. Mannen ackompanjerade sig själv med kantele. Mietien, tulen tiet, mie kerron, sulle tulen tiet, jag vet vindens vägar. Sömn den sista karelska stamhövdingen i den sista byn med tre invånare, medan hustrun satt i hörnet och stirrade på hur jag åt blåbars hon pakat. Och den tunga ortodoxa ikonen på väggen böjde sig långt ner över kaffebordet och stirrade likväl på mig. Och utanför det lilla fönstret steg månen över floden på den ryska sidan och stirrade. Det var magiskt allt. Den ena insikten och kunskapen ledde till den andra. Jag satt fast, fullständigt förtrollad i mitt eget lands mytologiska berättelse, glömde tiden och började leta efter scener i Kalevala där saunan förekom 52 gånger för att vara exakt, satt i litteratursällskapets folkarkiv, i universitetets bibliotek, saunasällskapets arkiv, bläddrade och läste igenom allt som skrivits om bastu, också de handskrivna oläsbara papperslappar som det finska folket hade ritat och antecknat sina riter, myter, trollformler på, mot det onda ögat när man födde barn i saunan och mycket annat. En rikedom av berättelser som gjorde mig stum. Jag blev koppad, smört med honung av naturlekar och häxor. Jag antecknade ner så mycket av det muntliga arv som jag bara hann. Också hos de sista ägarna av de allmänna folksaunorna i min hemstad. Det var en folkrörelse när jag var liten. 10-15 stycken bara i det lilla Mickeli. Nu är de flesta borta, döda. Jag bastade vi som barn i centralbadet på onsdagar och stirrade genom små hål in i männens sida, fnissade och drack äppel- och åt hallonmunkar i det ljusgröna glädrummen. Jag kände mig som en kvinnlig lönrot. Istället för på sidor kurvade jag med min lilla bil in i gårdar hos landfolk för att fånga den muntliga berättelsen av vår bastu. Sauna som myt och livsstil. Lönnrot var fascinerande. Jag blev frälst och läste igenom allt om honom. Vår egen Leonardo da Vinci. Han var en riktig kreatör. Uppfann bland annat skolpulpeten. Och framför allt samlade vår sjungna folksaga. Antecknade och formade detta material till ett epos- –som kom att heta Kalevala. Det var stort. Det var också genom Lönnrot som jag senare skulle få veta ursprunget till mitt eget efternamn. Men mer om det snart. I arbetet med min saunabok lyckades jag tyvärr bli riktigt osams med Lasse. En vacker dag i seura i Helsingfors, där jag går så ofta jag kan– blev jag tvättad och borstad av en skrubbtant som ville presentera för mig sin sauna tango. Hon sjöng den av hela sitt hjärta medan hon borstade min rygg. Den var helt ljuvlig. Jag frågade henne om jag kunde få presentera den för min svenska och norska publik. Jag visst, sa hon. Jag hade just kommit ut med min saunabok och höll föredrag både i Norge och Sverige om temat sauna som livsstil. Och det skulle vara helt underbart att kunna sjunga en saunatango till. Väl, genast träffades vi med Lasse. Och han tog sången med sig och det tog inte lång tid innan sången var färdig. Jag hämtade texten och blev stört förvånad. Titeln var Pastutango. En chock. Nej, nej du, det är fel Lasse. Det ska uttryckligen heta Sauna -tango. Det är där hela grejen ligger. En riktig fin skrev Min saunabok heter också saunabok, inte bastubok. Lasse blev förbannad. Hör du du, den heter bastutango, basta. Sauna heter bastu på svenska, basta. Nej, sa jag. Jag har introducerat finsk sauna med mina purfinska saunatraditioner som jag fått i modersmjölken. Det är just det som är annorlunda. Nytt, fräst och exotiskt i Sverige och Norge. Nej, var svaret. Du får göra vad fan du vill i Norge och andra länder. Men på svenska heter det Bastutango. Annars får du inte använda texten. Saunatango blev aldrig sjungen och Bastytango har jag aldrig använt heller. Och vi, Lars Hulden och jag, pratade aldrig mer med varandra. Karpe diem. Nu är det för sent. Kära Lasse, jag älskar dig stort och varmt och respekterar din konst, med sauna eller utan. Vila i frid. Du har givit oss många härliga klassiker på din ypperliga svenska och vidkat den finsk-nordiska Tang och himmelen. Men du vet, man tvingar inte in Arja från Mickeli i ett hörn heller. En dag hittade jag en bok som visade sig vara det första finska lexikonet. Vem har skrivit boken, undrade jag. Lönnrot, självklart. Det var också verk hur annars detta mångsidiga geni. Jag öppnar boken och börjar blicka på det första finska ord, Kalevala-ord. Plötsligt står där saijo. Saijo. Vad är saijo? Jo då, saijo är en liten tofs av hö som en liten ö mitt i en murmark, står det som förklaring. Ma betyder ju jord, mark. Alltså saijon är genitivet från saijo. Namnet betyder alltså en liten murholme, hötoffs mitt i sumpmarken. Jag vrålade av lycka! Wow, 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 wow! gode farfar, du var konsekvent i din nationalromantik. Du har hämtat vårt efternamn från den finska mytologin, från det första finska lexikonet, Kalevala lexikon. Det fanns en symbolik där. –kände jag. En början av en nation och dess födslovåndor. Utav sumpmarken mellan två stormakter, mellan pest och kolera, –skall en finsk nation byggas upp, som en hötofs en stigande ö i sumpmarken. Jag kände stolthet. Jag undrar ofta vad farfar hade tänkt om vad jag håller på med. Att jag gör egentligen allt vad han kämpade emot. Att jag försöker bygga broar åt det motsatta hållet. Tillbaka till det svenska språket och kulturen. Dock idag lever vi i ett större globalt sammanhang. Vi är först en del av Norden som i sin tur är en del av Europa och världen anno 2017. Detta blev plötsligt viktigare än någonsin nu när Trump och andra nationalextremister håller på att backa ifrån allt vi kämpat fram i den fria demokratiska västvärlden. Med Europa som dess främsta självklara vägvisare. Två språk är mer än ett. Flera språk öppnar nya dimensioner, vidgar vyer, betyder rörelsefrihet både kulturell och intellektuell. Och jag kan inte nog betona hur viktiga de språken är för ett litet land som Finland, som dessutom ligger så isolerat. dag viktigare än någonsin. Jag tror nog någonstans innerst inne att min farfar, Petter August Salsten, hade hållit med mig idag och gillat läget. Jag heter Arja Sajonma. Och jag har varit din sommarpratare i dag. Üle Vega. Det här är Ulle Vega.